0: nella vita di ognuno di noi un momento spesso arriva anche tutti i giorni in cui vorremmo semplicemente sederci sul divano e ascoltare una storia raccontata da qualcuno ad alcuni piacciono di più i romanzi ad altri i saggi da oggi proviamo a raccontarvi un giallo un giallo famosissimo stato scritto da Arthur Conan Doyle dai suoi scritti sono tratti diversi riadattamenti sia televisivi che cinematografici ma voi la storia vera quella che c'è nel libro la sapete? Ecco, ve li raccontiamo noi, nei prossimi giorni, settimane, mesi, chissà, magari anche nei prossimi anni, quelli che secondo noi sono i più bei romanzi di Conan Doyle. La valle della paura di Arthur Conan Doyle, legge Lorenzo Cauduro. Parte 1. La tragedia di Beelstone Capitolo 1. L'Avvertimento Io
1: sono propenso a ritenere, dissi. Già, infatti, mi interruppe Sherlock Holmes in tono di impazienza. Credo di essere uno dei più tolleranti mortali della Terra, ma francamente il tono sarcastico di quell'interruzione mi indispettì. Sa, Holmes, Dissi seccato, che a volte lei mette a dura prova il suo prossimo. Ma era troppo assorto nei propri pensieri per dare una risposta immediata a questo mio scatto. Davanti a lui la colazione era ancora intatta. Si appoggiò su una mano per studiare un foglietto di carta che aveva tolto in quel momento da una busta. Prese poi la busta, la vicinò alla luce e ne esaminò attentissimamente sia la parte esterna, sia il risvolto. «È la scrittura di Porlock», disse con aria pensierosa, «sono sicurissimo che la scrittura di Porlock, benché l'abbia veduta soltanto un paio di volte, la è greca, con quello svolazzo tipico in cima e caratteristica. Ma sai di Porlock deve trattarsi di un messaggio della massima importanza». Più che a me, parlava con se stesso ma il mio risentimento scomparve, cancellato dall'interesse che le sue parole avevano risvegliato nel mio animo. «Chi è questo Porlock?» domandai. «Porlock Watson è un nome di battaglia, un semplice contrassegno identificativo che nasconde una personalità mobile inafferrabile. In una lettera precedente mi informava con tutta franchezza che quello non era il suo vero nome e mi sfidava a rintracciarlo tra i brulicanti milioni di abitatori di questa immensa città. Non è importante per sé, ma per il grande uomo col quale si trova in contatto. Pensi il pesce pilota con lo squalo, lo sciacallo col leone. Tutto ciò, insomma, che è insignificante, accompagnato a tutto ciò che è formidabile. E non formidabile soltanto, Watson, ma sinistro, sinistro al massimo grado. Ecco come egli rientra nell'ambito della mia attività. Lei ha certamente sentito parlare del professor Moriarty. Il celebre criminale scientifico famoso tra i delinquenti quanto... Arrossisco, Watson, mormorò Holmes in tono di scusa. Stavo per dire quanto è sconosciuto al pubblico. Toccato, toccato in pieno, esclamò Holmes. Lei sta sviluppando un'insospettata vena di umorismo, mio caro Watson, contro il quale io devo imparare a difendermi. Nel definire Moriarty un criminale, lei si copre del reato di calunnia agli occhi della legge. E in questo consiste appunto la grandiosità e la meraviglia della cosa, il più grande imbroglione di tutti i tempi, l'organizzatore di ogni ribalderia, il cervello che controlla il mondo della malavita, un cervello che potrebbe foggiare o distruggere il destino di intere nazioni. Questo è l'uomo, ma egli è talmente superiore a ogni sospetto del pubblico, è talmente immune da ogni critica, sa così meravigliosamente destreggiarsi e nascondersi che per quelle sole parole che lei ha dette adesso potrebbe trascinarla in un tribunale ed uscirne con la pensione di un anno come risarcimento di danni morali. Non è forse l'autore celebrato della dinamica di un asteroide, libro che tocca tali vertici della matematica pura che nessuno della stampa scientifica si è sentito in grado di recensirlo? È questo un uomo da diffamare? Lei diventerebbe un medico calunniatore e lui sarebbe compianto come professore denigrato. Questa è genio, Watson. Ma se io sarò risparmiato da uomini minori, il nostro giorno verrà sicuramente. Come spero di esserci anch'io, esclamai con fervore. Ma lei mi stava parlando di quel suo porloc. Ah già, il cosiddetto porlock è un anello della catena alquanto distanziato dal suo maggiore fermaglio. Detto tra noi, Porlock non è poi un anello così solido e per quanto mi è stato possibile constatare è anzi il solo difetto di quella catena. Ma nessuna catena è più forte del suo più debole anello. Appunto, mio caro Watson, di qui l'estrema importanza di Porlock. Spinto da rudimentali aspirazioni al bene e incoraggiato dal saggio stimolo di una banconota da 10 sterline mandatagli di tanto in tanto per vie traverse, egli mi ha in un paio di occasioni anticipato informazioni che si sono dimostrate preziose. Del pregio che ha una notizia quando riesce a prevedere e a prevenire, anziché vendicare un delitto. Sono certo che se ne avessimo la chiave ci accorgeremmo che questa comunicazione è di tal genere. Così dicendo, Holmes tornò a stendere il foglio sul suo piatto pulito. Mi alzai e chinandomi su di lui fissa e stupito la curiosa scritta che qui riproduco. 34, C2, 13, 127, 36, 31, 4, 17, 21, 41, Douglas, 109, 293, 5, 37, Beerston, 26, Beerston, 9, 127, 171. significa Holmes. Evidentemente si tratta di un tentativo per informarmi segretamente di qualcosa. Ma che serve un messaggio cifrato senza la chiave? In questo caso non serve affatto. Perché dico in questo caso? Perché vi sono molti cifrari che io saprei leggere con la stessa facilità con cui leggo nomi apocrifi nella colonna riservata alle ricerche di persone scomparse. Questi austeri passatempi divertono l'intelligenza senza affaticarla. Nel caso attuale la cosa è però diversa, si tratta evidentemente di un riferimento alle parole contenute nella pagina di qualche libro. Ora, fino a quando non saprò di quale pagina e di quale libro si tratti, io mi troverò impossibilità ad agire. Ma perché Douglas e Billstone? Evidentemente perché si tratta di parole non contenute nella pagina in questione. Ma perché non ha indicato il libro allora? La sua astuzia istintiva, mio caro Watson, quella furberia innata che costituisce la gioia dei suoi amici, certo le impedirebbero di racchiudere nella stessa busta chiave e messaggio insieme. Se la missiva dovesse smarrirsi, lei sarebbe spacciato, ma in questo modo bisogna che entrambi si perdano perché possa venirne qualche danno. La nostra seconda distribuzione di post dovrebbe essere già stata fatta e mi sorprenderebbe se non ci portasse o una ulteriore lettera esplicativa o il che è assai più probabile addirittura il volume a cui queste cifre si riferiscono. I calcoli di Holmes si avverarono in capo a pochissimi minuti, mediante la comparsa di Billy, il fattorino, precisamente con la lettera che aspettavamo. la stessa scrittura osservò Holmes aprendo la busta e questa volta è firmata aggiunse con voce esultante mentre spiegava il foglio andiamo Watson stiamo facendo dei progressi ma non appena ebbe dato un'occhiata al contenuto della lettera vidi la sua fronte rannuvolarsi accidenti questa sì che è una delusione ho una gran paura Watson che tutte le nostre aspettative andranno in fumo il nostro uomo non ci servirà a nulla Egregio signor Holmes, dice, non voglio continuare con questa storia, è troppo pericoloso. Lui mi sospetta. Capisco che mi sospetta. Mi è venuto vicino all'improvviso dopo che avevo già scritto l'indirizzo su questa busta, con l'intenzione di mandarle la chiave del cifrario. Ho fatto appena in tempo a nasconderla. Se l'avesse veduta avrei passato dei grossi guai. Ma leggo il sospetto nei suoi occhi. La prego di bruciare il messaggio cifrato che non può esserle di alcuna utilità. Fred Porlock Holmes rimase qualche tempo seduto con la lettera in mano, la fronte aggrottata, gli occhi fissi sul fuoco. Può darsi che sia soltanto una fantasia. Forse è solo la sua coscienza sporca. Sapendo di essere un traditore avrà forse letto l'accusa negli occhi dell'altro. Il quale altro è il professor Moriarty, immagino? Persona. Quando qualcuno della banda parla di lui, si sa bene a chi allude. Per tutta quella gente non esiste che un solo ed unico lui. Ma che cosa può fare? Mm, Questa è una domanda troppo vasta. Quando si ha contro uno dei più forti cervelli d'Europa e alle spalle tutte le potenze delle tenebre, le possibilità sono infinite. Comunque l'amico Porlock doveva evidentemente essere morto dalla paura. La prego di paragonare la calligrafia del biglietto con quella della busta che fu vergata, come egli ci dice, prima di quell'infasta visita. Questa è chiara e ferma, l'altra pressoché illeggibile. Ma perché ha scritto? Perché non si è limitato a far cadere la cosa? Perché avrà temuto che in tal caso io l'avrei cercato procurandogli magari dei guai. Certo, dissi, naturalmente. Avevo raccolto il primo messaggio cifrato e mi ci stavo rovinando sopra gli occhi. C'è da impazzire a pensare che forse in questo foglietto di carta si nasconde un segreto importante, ma che trascende ogni potere umano il penetrarlo. Sherlock Holmes aveva spinto da un canto la sua colazione, nemmeno assaggiata, e si era accesa la nauseabonda pipa, compagna delle sue più profonde meditazioni. Chissà, disse appoggiandosi all'indietro e fissando il soffitto, forse ci sono punti che sono sfuggiti al suo machiavellico intelletto. il problema alla luce della ragion pura. Qui l'uomo si riferiva certamente a un libro. Questo deve essere il nostro punto di partenza. Oh, un punto alquanto vago. Vediamo tuttavia se riusciamo a delimitarlo. Mano a mano che lo metto a fuoco mi sembra che diventa sempre meno impenetrabile. Quali indicazioni abbiamo su questo libro? Nessuna. Piano piano, le cose non sono poi così brutte come lei immagina. Il messaggio cifrato incomincia con una grande 534, vero? Stabiliamo dunque come ipotesi operante che 534 significhi la particolare pagina a cui il codice si riferisce. In questo modo il nostro libro è già diventato un grosso libro, il che è sicuramente qualcosa di guadagnato. Quali altri indizi abbiamo sulla natura di questo grosso libro? Il segno successivo è C2. Che cosa significa secondo lei Watson? Capitolo secondo, senza alcun dubbio? Non credo. Sono certo che ammetterà con me che se è data la pagina il numero del capitolo diventa inutile. Inoltre, se la pagina 534 si trova appena al secondo capitolo, la lunghezza del primo deve essere intollerabile. Colonna! Esclamai. Bravo Watson, lei è formidabile stamane. Se non è colonna allora io sbaglio di grosso. Ecco dunque, vede, che già noi incominciamo a supporre un grosso libro stampato in duplice colonna, ciascuna di notevole lunghezza dal momento che una delle parole è numerata nel documento come la 293esima. Abbiamo raggiunto i limiti di quanto la ragione ci può fornire? Temo di sì. Le assicuro che lei è ingiusto con se stesso. Ancora un'altra scintilla, Watson. Ancora un'altra sferzata al cervello. Se si fosse trattato di un volume non comune, certo me l'avrebbe mandato, Invece era sua intenzione, prima che i suoi piani andassero all'aria di mandarmi la chiave in questa busta. Così mi dice nel biglietto, questo dovrebbe indicare che si tratta di un libro che io non avrei avuto difficoltà a trovare da solo. Lo aveva lui e immagina che lo avessi anch'io. Per farla breve Watson, si tratta di un libro comunissimo, certo quanto lei mi dice mi sembra plausibile. E così abbiamo ristretto il campo delle nostre ricerche a un libro grosso stampato su due colonne e di uso comune. «La Bibbia!», gridai trionfante. «Bene, Watson, bravo, ma non bravo abbastanza se mi consente di dirlo. Anche se potessi accettare il complimento per me, non potrei citare un volume meno adatto della Bibbia da immaginarsi posato presso il capezzale di un complice di Moriarty. D'altronde, le edizioni della Sacra Scrittura sono tanto numerose che non poteva supporre le due copie avessero la stessa impaginazione qui si tratta evidentemente di un libro tipo, doveva sapere per certo che la sua pagina 534 corrispondeva esattamente alla mia 534. Ma questo può succedere con pochissimi libri? Appunto, in ciò sta la nostra salvezza. La nostra ricerca si restringe a libri tipo che chiunque può possedere. Il brec show. Improbabile, Watson. Il vocabolario del breccio è nervoso e limpido, ma limitato. La sua scelta dei vocaboli è difficilmente si presterebbe all'invio di messaggi generici. Elimineremo dunque il Show ed elimineremo per la medesima ragione il dizionario. Che cosa ci rimane dunque? Un almanacco! Ottimamente, Watson, credo proprio che questa volta lei abbia colpito giusto un almanacco. Vediamo un poco i requisiti del Whittaker's Almanac. È di uso comune, ha il numero di pagine richiesto, è stampato su due colonne, sebbene riservato al principio nel proprio vocabolario, diventa verso la fine sebbene al rammento piuttosto charliero. Raccolse dalla sua scrivania il volume in parola. Ecco la pagina 534, colonna 2. Un bel malloppo di stampa vedo sul commercio e le risorse dell'India Britannica. Si scriva le parole Watson, il numero 13 è Maratta. Mi sembra che non sia un inizio molto favorevole, il numero 127 è governo, il che almeno ha senso, per quanto non veda il nesso con noi e con il professor Moriarty. Proviamo ad andare avanti, che cosa fa il governo di Maratta? Ahimè, la parola successiva è setole di porco. Siamo finiti mio caro Watson, non c'è nulla da fare. aveva parlato in tono scherzoso, ma il tremore delle sue folte sopracciglia rivelava disappunto e irritazione. Io mi ero messo a fissare il fuoco, scontento e smarrito. Il nostro lungo silenzio fu a un tratto interrotto da un'esclamazione di Holmes. Si precipitò verso un armadio e ne emerse con un secondo volume dalla copertina gialla. Paghiamo, mio caro Watson, per essere troppo moderni! esclamò. Siccome percorriamo la nostra epoca dobbiamo sottostare alla penalità consuete. Essendo al 7 di gennaio abbiamo guardato naturalmente l'almanacco nuovo, è più che probabile che Porlock abbia tolto il proprio messaggio da quello vecchio. Certo, ce lo avrebbe detto se avesse potuto scrivere la sua lettera esplicativa. Vediamo adesso che cosa ci riserva la pagina 534. Il numero 13 è C, il che è molto più promettente. Il numero 127 è E. «C'è!» Gli occhi di Holmes scintillavano. Le sue dita sottili e nervose fremevano mentre egli contava le parole. «Pericolo!» <ride> «Fantastico! Scriva Watson! C'è pericolo! Può venire molto presto uno!» A questo punto abbiamo il nome Douglas. «Ricco, compagna, ora a Beirston, castello, Beirston, sicurezza, è urgente!» Dunque Watson, che cosa ne dice della ragion pura e dei suoi frutti? Se l'erbivendolo vendesse corone di alloro manderei subito Billy a comprarmene una. pensavo sbalordito lo strano messaggio che aveva scarabocchiato a mano a mano che Holmes veniva decifrandolo su un foglio di carta protocollo che tenevo appoggiato al ginocchio Che maniera strampalata e incoerente di esprimersi osservai Al contrario si è espresso con notevole chiarezza replicò Holmes Quando si cercano entro una colonna unica parole con le quali esprimere ciò che si vuol dire è difficile trovare tutti i vocaboli occorrenti si è sempre costretti a lasciare qualcosa all'intelligenza del proprio corrispondente, ma il tenore di questo messaggio è chiarissimo. Si sta tramando qualche diavoleria contro un certo Douglas, chiunque gli possa essere che risiede, come detto ed è ricco gentiluomo di campagna. Egli è sicuro, sicurezza è la parola più vicina a sicuro che gli fu impossibile trovare, che è urgente. Questo è il nostro risultato, ed è stato veramente un abile lavoro d'analisi. Holmes mostrava la gioia impersonale dell'artista vero davanti alla sua opera migliore, anche quando si lamentava amaramente se talvolta la sua opera era al di sotto dell'alto livello al quale egli aspirava. Stava ancora ridacchiando tutto soddisfatto del suo successo quando Billy spalancò l'uscio e l'ispettore McDonald di Scotland Yard apparve sulla soglia della nostra stanza. Erano ancora i primi giorni del 1889, quando Alec Macdonald era ancora lontano dall'aver raggiunto quella fama nazionale che gli attualmente detiene. Era un giovane ma capace funzionario delle forze di polizia e aveva già avuto modo di distinguersi in parecchi casi che gli erano stati affidati. La sua figura, alta e ossuta, faceva supporre in lui una forza fisica eccezionale mentre il grande cranio e gli occhi luminosi e profondamente infossati esprimevano con altrettanta chiarezza l'acuta intelligenza. Era un uomo silenzioso, preciso di temperamento duro e con uno spiccato accento scozzese. Già due volte nella sua carriera Holmes lo aveva aiutato a raggiungere il successo, accontentandosi come unica ricompensa della gioia intellettuale di aver risolto un problema difficile. Per questo motivo lo scozzese nutriva verso il collega un affetto e un rispetto profondi che si dimostravano con la franchezza con cui consultava Holmes in ogni difficoltà. La mediocrità non conosce nulla di più alto di se stessa, ma il talento intuisce immediatamente il genio e MacDonald aveva talento sufficiente per la sua professione da capire che non vi era un'umiliazione nel cercare l'aiuto di chi già superava chiunque altro in Europa, sia per le proprie doti mentali che per la propria esperienza. Ons non era incline all'amicizia, ma nutriva una certa simpatia per il lungo scozzese e non appena lo vide sorrise, «Che animale mattutino è lei, Mac!» disse. «Le auguro una caccia fortunata. Temo però che questa sua visita non presagisca nulla di buono.» «Se lei avesse detto spero invece di temo, sarebbe stato assai più prossimo alla verità, credo, signor Holmes.» rispose l'ispettore con un ghigno d'intesa. «Bene, forse un bicchierino terrà lontano il gelo del mattino.» No, 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 non voglio fumare, grazie. Bisogna che prosegua, poiché le prime ore sono sempre le più preziose, quando occorre tenere dietro a un caso e nessuno sa quanto meglio di me. Ma, 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 ma... L'ispettore si era interrotto bruscamente e fissava con un'espressione di indescrivibile sbalordimento il foglietto posato sul tavolo, su cui era stato scarabocchiato l'enigmatico messaggio. Douglas! «Balbettò. Beirstone? Ma che cos'è, signor Holmes? Perbacco! Ma questa è stregoneria! Come diamine ha fatto ad avere quelle indicazioni? È un messaggio cifrato che il dottor Watson e io abbiamo avuto la fortuna di poter interpretare. Ma perché? Che cosa c'è di strano in quei nomi?» L'ispettore, sempre più esterefatto, guardò prima Holmes e poi me. «Semplicemente questo!» disse infine. Il signor Douglas del castello Billerson è stato assassinato stamane in circostanze spaventose.
0: l'infallibile Sherlock Holmes. Volete sapere di cosa si tratta? Allora non perdetevi la puntata di domani sera alle 21. elementare Whatsapp.